0: Lloyd C. Douglas, Cămașa lui Hristos Capitolul 3 După ce minuscula corabie depăși grupul insulelor la Pari, tocmai într-una din perioadele cele mai primejdioase ale anului, când marea se frământă adânc și trecu prin grelele strâmtori ale mesinei, ajunse în apele liniștite și vântul domolit un flapzele de pe catarge, Comandantul Manius putu coborâ de pe puntea de comandă ca să stea liniștit de vorbă cu pasagerul său. Spunem ceva și despre Minoa, stărui Marcelus, după ce Manius îi povestise în toate amănuntele despre numeroasele călătorii pe care le făcuse de la Ostia la Palermo și înapoi de la Ostia în Creta la Alexandria și Iopa. Manius început să râdă pe submustățile zbârlite. Vei avea ocazia să constați, tribune, că nu există nicio localitate care să poarte numele de Minoa, iar când văzu mirarea cu care Marcelus se uită la el, așteptând o explicație, navigatorul acesta cu obrazul ars de soare și biciuii de vânturi îi ținu o scurtă lecție de istorie, din care o bună parte pasagerul său o cunoștea mai de mult. În urmă cu 50 de ani, legiunile lui Augustus asediase vechea cetate Gaza, și o supuseseră după lungi și crâncene lupte care constaseră mai mult în vieți decât ar fi meritat această cucerire. Poate n-ar fi costat atât, declară Manius, dacă s-ar fi învoit să plătească importanta sumă care se ceruse pentru întrebuințarea drumului caravanelor care transportă sarea. Dar ce făceau cu beduinii? întrebă Marcelus. Tocmai... Împăratul ar fi putut oferi și beduinilor o despăgubire pentru întrebuințarea acestui drum și totuși cheltuielile ar fi reprezentat mai puțin decât ar fi costat războiul. Ca să-i putem spune minoa, la Gaza am pierdut 23 de mii de legionari. Manius continuă să-i spună ce știa. Bătrânul Augustus era furios și își pierduse cumpătul din cauza rezistenței încăpățânate a apărătorilor cetății. O adunătură de egipteni, sirieni și evrei, care nu se speriau la vederea sângelui, nu luau niciodată prizonieri și erau cunoscători în meșteșugul forturilor de toate felurile. Presimțea că atitudinea lor este o sfidare premeditată a prestigiului roman, pentru care împăratul va trebui să curețe odată pentru totdeauna acest focar infect care era Gaza. Prin urmare, Augustus decretă că de aici înainte localitatea va deveni o cetate romană și va purta numele de Minoa. Toată lumea se aștepta ca locuitorii orașului să fie mulțumiți de binefacerile aduse de un stat civilizat și vor uita că a putut să existe cândva o municipalitate atât de infectă, de nesănătoasă, nemulțumită și mereu pornită pe harță cum a fost Gaza. Dar Gaza, continua Manius, a fost Gaza vreme de 17 secole și ar fi avut nevoie de ceva mai mult decât un edict al împăratului Augustus ca să-și schimbe numele. Sau obiceiurile, dacă îmi dai voie să mai adaug și asta, zise Marcelus. Sau mirosurile, zise Manius. Probabil ai auzit că limanurile albe ale mării moarte sunt întocmai ca steanul de sare alături de un iezer din junglă. În împrejurul căruia se adună animalele de toate felurile și de toate mărimile pentru a se adăpa și a se încăiera. Asta așa a fost de când e lumea lume. Uneori, câte un animal care se întâmplă să fie mai mare și mai puternic decât celelalte, reușea să le alunge și să rămână singur stăpân. Altădată, animalele se uneau și reușeau să le alunge pe uzurpator, ca apoi să înceapă din nou să se încaiere între ele. Prin urmare, aceasta ar fi Gaza care te așteaptă. Bine, dar steanul de sare nu este la Gaza, ci la Marea Moartă, zise Marcellus. Asta este adevărat, în cuvință Manius, dar în Marea Moartă nu vei putea ajunge ca să ridici sare fără învoirea celor din Gaza. Vreme îndelungată, leul lui Iuda le-a ținut departe pe toate celelalte animale, după ce a alungat hienele filistinilor. Uriașul elefant egiptean a speriat leul, ca la urmă tigrul Alexandru să sară în spinarea elefantului. Dar după fiecare bătălie, dobitoacele mărunte s-au apropiat din nou ca să mușine leșurile și pe urmă să se sfârșie între ele ca cele mai mari să vină iarăși pentru a le linge rănile. Și ce animal a venit după tigru?" întrebă Marcelus, deși cunoștea dinainte răspunsul cel va primi. Acvila romană," răspunse Manius. Stoluri nenumărate de agvile care veneau să roadă oasele, dar aici au mai găsit o mulțime de supraviețuitori care n-au fost dispuși să admită să li se roadă oasele. În felul acesta s-a întâmplat ca noi să pierdem 23.000 de legionari romani pentru a putea pune stăpânire peste anul de sare. O întâmplare foarte interesantă, murmură Marcelus, care până atunci nu auzise încă povestită în felul acesta. Tocmai, în cuvință Manius, dar partea cea mai stranie este urmarea pe care au avut-o aceste lungi bătălii asupra vechii cetăți Gaza. După fiecare invazie, în cetate mai rămânea cineva din armata invadatorilor, dezertori și cei care erau prea grav răniți pentru a se mai întoarce acasă. Aceștia s-au statornicit în Gaza, oameni din toate felurile de neamuri, pentru a-și continua aici obiceiurile. Capitanul clătină din cap, și făcu o strâmbătură. Oricine îți poate spune despre certurile și încăierările frecvente din orașele portoare, cum este Rhodesia și Alexandria, unde populația amestecată este formată din oameni de toate culorile și de toate limbile. Unii afirmă că cel mai insuportabil infern de pe toate litoralele mărilor noastre este portul Iopa, Eu însă sunt de părere că Gaza este ultimul loc din toată lumea aceasta unde un om cu mintea întreagă ar fi dispus să trăiască. Probabil, într-o bună zi, Roma va fi obligată să curețe Gaza din nou, declară Marcelus. Este cu desăvârșire imposibil, iar ceea ce ți-am spus despre Gaza rămâne valabil pentru întreaga regiune aceasta, până la Damasc. Chiar dacă împăratul ar trimite toate legiunile pe care Roma le are disponibile, ar însemna cel mult că s-ar face un masacru. Cum istoria n-a cunoscut încă niciodată, dar totuși victoria nu va putea fi permanentă. Un sirian nu poate fi nimicit în mod definitiv. Cât despre evrei, pot să ucizi un evreu și să-l îngropi, dar el totuși va ieși din mormânt, teafăr, sănătos. Văzând expresia de haz întipărită pe obrazul lui Marcelus, Manius zâmbi și adăugă da, tribune, va ieși din mormânt urcându-se pe coada copului cu care i-ai săpat groapa și va încerca să-și vândă giulgiul în care a fost înfășurat până când l-ai coborât în groapă. Bine, întrebă Marcellus, care ar fi vrut să afle și alte amănunte referitoare la sarcina acela aștepta Dar garnizoana noastră din Fordul Minoua, sau, mai bine zis, Gaza, nu încearcă să facă ordine în oraș? Nu încearcă câtuși de puțin. Și nu are niciun amestec în ceea ce se întâmplă în oraș. Fortul nu este în oraș, ci foarte departe spre răsărit, într-un deșert nisipos, presărat cu stângi de calcar și acoperit de scaieți. Acolo nu se găsesc mai mult de 1500 de oameni, trupă și ofițeri, deși ar trebui să fie o legiune. Prezența lor se datorește intenției de a face bandele de beduini să stea la distanță. Detașamente armate pleacă din fort ca să însoțească caravanele și astfel să nu fie atacate de triburile acestor tâlhari. Dar, din când în când, adăugăm News, se întâmplă ca o caravană să plece la drum fără să se mai întoarcă niciodată. Așa ceva se întâmplă des? întrebă Marcelus, închipuindu-și că întrebarea pe care i-o pune va fi considerată drept motiv de continuare a conversației. Ia să fac o socoteală, murmurăm Manius și, închizând un ochi, începu să numere pe degetele cioturoase. Anul trecut n-am auzit decât despre patru cazuri similare. Numai despre patru, repetă Marcelus îngândurat. Bănuiesc că atunci când se întâmplă așa ceva, înseamnă că dispare și detașamentul plecat din fort. Evident că dispare, răspunse Manius. Și legionarii sunt duși și vânduți ca sclavi? nu vine să cred. Beduinii nu au nevoie de sclavi și nici nu vor să-și bată capul cu ei. Beduinii sunt oameni sălbatici și cruzi ca vulpile, iar pe urma caravanelor se furișează tot atât de nesimțite, ca și șacalii. Când vor să te atace, te lovesc pe la spate și înfing între umeri hangerul până la prăsele. Garnizoana nu încearcă să răzbune niciodată acestea asasinate. Manius clătină din cap și zâmbi sinistru. Garnizoana de acolo Dacă îmi dai voie să-ți spun adevărul, nu este ce ar trebui să fie. Nimeni nu se interesează de soarta celor dispăruți. Oamenii nu sunt de ajuns de disciplinați, nu au comandanți care să-și facă datoria așa cum ar trebui și nu se interesează de soarta fortului. Revoltele sunt foarte frecvente și de fiecare dată este asasinat câte cineva. Nu se poate să ceri prea mult de la garnizoana unui fort care în marea majoritate a cazurilor își varsă sângele pe câmpul de exercițiu. În noaptea aceea, Marcelus își zise că este datoria lui să-i comunice lui Demetrius informațiile pe care le-a obținut. Stând amândoi întinși pe așternuturile lor din cabină, cu glasul stins, făcu corinteanului o schiță a condițiilor în care foarte curând se vor găsi amândoi și îi vorbi pe un ton ca și când sclavul său ar fi responsabil de atitudinea ce o vor adopta amândoi în noua situație. Demetrius ascultă în tăcere povestea lungă pe care i-o debită Marcelus și, considerând-o drept o prevestire lugubră, când termină, îndrăzni să-i spună pe un ton aproape indiferent: Stăpânul meu va fi totuși obligat să ia în primire comanda garnizoanei din fortul acesta. Firește, răspunse Marcelus, de vreme ce acesta este ordinul pe care l-am primit. Ce altceva aș putea face? Apoi, constatând că De pe celălalt așternut nu primește imediat un răspuns, întrebă din nou, ce înțelegi prin vorbele astea? Înțeleg, stăpâne, că oamenii din garnizoană sunt nemulțumiți și nedisciplinați, iar stăpânul meu va cere supunere. Nu este dreptul sclavului său să-i spună cum va putea obține această supunere dar cred că pentru stăpânul meu va fi mult mai bine dacă va lua imediat în primire comanda garnizoanei și cu toată energia necesară. Marcelus se ridică într-un cot și încercă să vadă ochii grecului, prin întunericul și aerul îmbâxit din cabină. Înțeleg ce te preocupă, Demetrius." Acum, după ce cunoaștem atmosfera din acest fort, ești de părere că noul legat nu trebuie să se gândească la felul în care ar putea să obțină aprobarea celor interesați, ci să se prezinte între membrii garnizoanei și să-i pocnească pe câțiva inși în creștetul capului, fără să mai aștepte prezentările. Cam în felul acesta m-am gândit și eu că ar trebui să procedați, în cuvință Demetrius. Să le oretesc chiar de la început, nu-i așa? La asta te-ai gândit. Când vrei să smulgi urzicile din lan, nu pui mâna pe ele în mod delicat, ci o încleștezi bine ca să poți smulge urzica cu rădăcină cu tot. Probabil oamenii aceștia trânda vor fi mulțumiți să asculte de un comandant care este atât de priceput și de energic ca stăpânul meu. Vorbele acestea, Demetrius, sunt plăcute la auz. Aproape toți oamenii stăpâne apreciază dreptatea și curajul. Stăpânul meu este un om drept, dar este și curajos. Da, Demetrius, dar datorită acestor calități, stăpânul Dumitale a ajuns în situația în care se găsește, răspunse Marcelus râzând, tocmai pentru că a fost curajos. Pentru că nu dorea să discute acest incident și nici n-ar fi vrut să lase conversația neterminată, Demetrius răspunse. Aveți dreptate, stăpâne. Dar pe un ton atât de grav încât Marcelus început să râdă cu hohote. Urmă apoi o pauză foarte lungă, așa că probabil corintianul adormise, deoarece legănatul ușor al corăbiei părea că te îmbie anume la somn. Vreme de un ceas, Marcellus rămase treaz și se gândi la planul pe care îl sugerase credinciosul său sclav. Demetrius are dreptate, își zise el. Dacă e să iau în primire comanda acestui fort, atunci va trebui să o iau din primul moment când voi sosi acolo. În cazul acesta, chiar dacă se va întâmpla să fiu un frânt, dispariția mea va fi mai demnă decât atunci dacă aș tolera încălcarea disciplinei. Trecuse de mult de amiaza zilei de 8 martie, când capitanul Manius făcu manevra necesară pentru a intra cu corveta sa în apele portului din Gaza și se așternu cu flancul în lungul unui chei care era liber. Ca orice comandant de vas în momentul sosirii era extrem de ocupat, dar totuși găsi timpul necesar pentru a-și lua rămas bun de la tânărul tribun într-o atitudine sumbră, caracteristică unei rude apropiate când se desparte de cel care trage să moară. Demetrius fu între cei din tâi care coborâră din corabie. Puțin după aceea se întoarse împreună cu cinci sirieni văinici cărora le arătă bagajele pe care trebuia să le ridice. Pe cheiul murdal al portului nu se vedea nicio uniformă militară, dar cu toate acestea, Marcelus nu rămase dezamăgit, căci nu se așteptase să fie primit de cineva. Cei din garnizoană nu fuseseră înștiințați despre sosirea lui. Prin urmare, era obligat să se prezinte la fort, fără să fie însoțit de cineva. Probabil datorită vârstei înaintate și infirmităților de care suferea, în Gaza nimic nu se putea executa cu promptitudine. Trecu un ceas întreg înainte de a putea găsi catârii de povară care să ducă bagajele. Tot așa se pierdu o vreme prețioasă până când le încărcară. Un alt ceas îl pierdură cu traversarea înceată a străzilor înguste și murdare și cu liniștirea protestelor celor care împiedicau circulația și trebuia să se ferească din din cale. Sirienii bănuiră imediat când îl văzură, în uniforma de tribun, care este destinația spre care se îndreaptă și se mulțumiră să murmure, fără să ridice glasul. La urmă ajunse într-o șosea care furnica de oameni și de praful răscolit de picioarele animalelor. În fruntea convoiului mergea Marcelus, încălecat pe o cămilă, condusă de un sirian care mirosea destul de urât și cu care Demetrius se înțelesese prin semne asupra prețului pe care îl ceruse pentru această expediție. Târguirea dintre ei îl distră pe Marcelus, deoarece Corinteanul, care era un om liniștit și rezervat, începuse să țipe și să gesticuleze tot atât de violent ca și ceilalți. Fără să cunoască valoarea ce o avea banul aici, în Gaza, și nici prețurile ce se cereau pentru serviciile prestate, refuzase cu indignare prima ofertă a Sirianului ca după alte trei propuneri să ajungă apoi la o înțelegere, dar și de asta dată numai după nenumărate țipete și răcnete fioroase. Ar fi fost greu să-l recunoști pe Demetrius în rolul acesta nou pe care și-l asumase. Îndepărtare, prin norii de praf galben ce le luau vederile, se arătă forma unui uriaștere dreptunghiular, încins de ziduri înalte, de cărămidă uscată în dogoarea soarelui, la fiecare colț cu câte un turn mai înalt. După ce se mai apropiară, văzură un drapel roman care atârna inert de pe prăjina oblică a unui turn. O santinelă cu înfățișare respingătoare se desprinse de lângă un grup de legionari care se așezaseră pe vine și, apropiindu-se de poarta cea mare a fortului, o deschise larg și le făcu semn să intre, fără să intrebe întrebe nimic. Probabil bădăranul acesta, își zise Marcelus, îl confundă cu o caravană care veni să ceară o escortă. După ce intrară în curtea bătută de soare, o altă santinelă se ridică de pe treptele scării pretoriului și, apropiindu-se de ei, așteptă până când cămila lui Marcellus binevoi să-și îndoaie încheieturile care îi pârâiau. Demetrius, care supraveghea capătul din urmă al caravanei, Descălecă de pe catâr și, apropiindu-se, se opri lângă stăpânul său. Santinela se uită curioasă la el și, descoperind insignele tribunului, ridică mâna murdară în care ținea un palo ruginit și îi salută cu indiferență. Eu sunt tribunul Marcelus Galio. Cuvintele acestea răsunară violent și vibrând de energie. Am primit ordinul să iau comanda acestui fort. Condumă la ofițerul de serviciu. Centurionul Paulus nu este prezent, tribune. Unde se găsește? În oraș. Când centurionul Paulus pleacă în oraș, nu lasă pe nimeni care să țină locul în fort? L-a lăsat pe centurionul Sextus, dar tocmai acum el se odihnește și a dat ordin să nu fie tulburat de nimeni. Eu nu sunt obișnuit să aștept oamenii ca să-și termine somnul de după amiază, zbieră el. Execută imediat ordinul și spală-ți murdăria de pe obraz înainte de a îndrăzni să te mai arăți în fața mea. Ce este aceasta? Un fort roman sau un cotez de porci? Santinele a clipit de câteva ori din ochi, apoi se retrase câțiva pași și dispăru pe ușa de la intrare. Marcelu se plimbă nemulțumit prin fața acestei intrări și începu să se frământe tot mai adânc pe măsură ce trecea timpul. După ce așteptă câteva minute, urcă treptele scării urmat de aproape de Demetrius și traversă coridorul întunecat în calea lui ieși o altă santinelă. Condumă la centurionul Sextus, țipă Marcelus. Din ordinul cui? întrebă santinela nemulțumită. Din ordinul tribunului Marcelus Galio, care și-a asumat comanda acestui fort. Ia-o înainte și umblă repede. În aceeași clipă, o ușă de alături se deschise și în fața lui apăru un bărbat voinic și bărbos, îmbrăcat într-o uniformă ponosită, cu acvila neagră țesută pe mâneca dreaptă a tunicii de culoare roșie. Marcelus dădu santinelea la o parte și ieși în fața lui. Dumnatea ești centurionul Sextus?" întrebă el și după ce Sextus dădu din cap cu indiferență, adăugă. Prințul Gaius mi-a dat ordin să iau comanda acestui fort." Poruncește oamenilor dumitale să-mi aducă bagajele. Eh, lasă mai domol. Nu mă lua atât de repede, îngăimă Sextus. Ia să vedem mai întâi ordinul acesta." Poftim," răspunse Marcelus și întinse sulul de pergament. Sextus îl desfășură cu indiferență și îl ridică la ochi ca să-l poată citi, căci coridorul era cobleșit de umbră. Centurioane, Sextus," strigă Marcelus cu glasul răstit. Te previn că ar fi mult mai bine să trecem în biroul legatului șef pentru a examina acest document. În țara al cărei cetățean sunt eu, se obișnuiește ca oamenii să fie și curtenitori. Sextus rânji și ridică din numeri. Acum te găsești la Gaza, răspunse el aproape cu dispreț. Vei avea ocazia să cunoști că aici, la Gaza, noi avem obiceiul să procedăm mai domol și avem mai multă răbdare decât egalii noștri care se găsesc la Roma și umblă mai bine îmbrăcați decât umblăm noi, adăugă Sextus și apucă în lungul sălii. Sunt și eu cetățean roman. De când este centurionul Paulus comandantul acestui fort? Întrebă Marcelus, uitându-se în largul camerei în care îl introdusese Sextus. Din decembrie a luat comanda în mod temporar după moartea legatului Vitelius. Din ce cauza a murit Vitelius? Eu nu știu din ce cauză? Prin urmare, nu de pe urma rănilor primite," insinuă Marcelus. Nu, tribune, a fost bolnav, zăcuse de friguri." Nu m-aș mira dacă ați fi toți bolnavi," declară Marcelus și, făcând o strâmbătură de dezgust, își scutură mâinile. Apoi, întorcându-se spre Demetrius, îi porunci să stea de strajă lângă bagaje până când vor veni oamenii să le ridice." Sextus spuse ceva în șoaptă santinele care plecă imediat. Te voi conduce în camera pe care o vei putea ocupa până în momentul când comandantul Paulus se va întoarce," zise el și se apropie de ieșire. Marcelus îl urmă. Camera pe care i-o arătă avea un așternut, o masă și două scaune. Încolo părea tot atât de tristă ca și o celulă de închisoare. O ușă dădea spre un mic cabinet. Dă ordin să mai aducă un așternut în vizuina aceasta, porunci el. Sclavul meu va dormi aici. Sclavii nu au voie să doarmă în camerele destinate ofițerilor, răspunse Sextus categoric. Al meu va dormi. Procedeul acesta este contrar ordinelor. În fortul acesta nu există alte ordine decât cele date de mine, ripostă Marcelus. Sextus dădu din cap și, când ieși din cameră, colțul gurii se strâmbă de un rânjet enigmatic. În seara aceea se petrecu o scenă memorabilă în fortul Minoa. An de rândul întâmplarea aceasta fu repetată atât de des încât deveni un fel de legendă. Însoțit de sclavul său, marcelus intră în sala de mese unde ofițerii mai tineri erau așezați pe scaune. Nu se ridică vreunul în picioare, dar în privirile lor nu era nicio urmă de ostilitate când se întoarseră și se uitară după el cum se apropie de masa din mijlocul sălii. Dintr-o singură privire fugară, Marcelus constată că el este cel mai tânăr printre cei prezenți. Demetrius se duse de-a dreptul la bucătărie pentru a se ocupa de servirea stăpânului său. Puțin după aceea, apărut centurionul Paulus, urmat de Sextus, care probabil îl așteptase ca să-l informeze despre ceea ce s-a întâmplat. Când se apropiară de masa din mijlocul sălii, se simți un fel de mișcare surdă. Sextus, pe un ton nemulțumit, făcu prezentările. Marcelus se ridică în picioare și era gata să întindă mâna spre centurion, dar acesta se prefăcu că nu vede gestul făcut de el. Se înclină ușor, apoi își feri scaunul și se așeză. Nu era beat, dar se vedea destul de limpede ca băut. Obrazul lui tras, acoperit de țepii unei bărbi nerase de trei zile, era buhăit și aprins. Începând să mănânce, constată că îi tremură mâinile murdare. Dar, abstracție făcând de înfățișarea lui de acum, se vedea destul de limpede că a avut parte de o educație aleasă, pe care a uitat-o de mult. Omul acesta ar fi putut să devină cineva, își zise Marcellus. Noul legat, ei, îngăimă Paulus cu gura plină. N-am fost înștiințați despre această numire. În orice caz, continuă el și făcu un gest nepăsător din mână, scoțând din castron o nouă bucată de carne pe care o băgă în gură, despre asta vom putea discuta mai târziu, poate chiar mâine. Vreme de câteva minute, mestecă între măsele carnea grasă, apoi sorbiculă comie din cupa de vin indigen așezată în fața lui. După ce termină de mâncat, Paulus își încrucișă pe masă mâinile păroase și se uită cu insolență la tânărul intrus. Marcelus îi înfruntă privirile tulburi, fără să clipească. Fiecare dintre ei era conștient că în clipa aceasta au început să se cântărească unul pe altul, nu numai în ce privește înălțimea și greutatea, căci în această privință erau aproape la fel, cu singura deosebire că Paulus era cu câțiva funzi mai greu și avea câțiva ani în plus, ci mai mult pentru a-și da seama de valoarea și capacitatea omului în sine. Paulus râsă disprețuitor. Galio, acesta este un nume cunoscut, declară el sarcastic. Nu cumva ești înrudit cu bogatul senator? Este părintele meu, răspunsă Marcelus cu glasul ca de gheață. Oh, ho ho! oh, Paulus, care va să zică trebuie să fie unul dintre cei care au pătruns în ordinul tribunilor datorită relațiilor de familie adăugă el jocoritor. Se uită în largul sălii și conversațiile celor prezenți încetară numai decât. Cred că prințul Gaius ar fi putut găsi un post mai plăcut pentru fiul senatorului Galio," continuă el, ridicând glasul ca să poată fi auzit de ceilalți. Pe Jovis!" exclamă el înveselit și îl lovi pe sextus cu palma pe spate. Abia acum înțeleg." Fiul lui Marcus Glucan Galio a fost un tânăr care la Roma și-a făcut de cap. Apoi se întoarse din nou spre Marcelus. Fac prin soare, tribune, că aceasta este prima sărcinare ce ți s-a dat până acum. Adevărul acesta este, răspunse Marcelus. În sală se făcuse o tăcere ca de cimitir. Până acum în viața dumitale n-ai dat încă un ordin, nu-i așa? întrebă Paulus în bătaie de joc. Marcelus împise scaunul și se ridică în picioare, simțind că ochii tuturor sunt îndreptați spre el și îl urmăresc cu toată atenția. Sunt pe cale să dau un ordin chiar acum," declară el energic. Centurioane, Paulus, ridică-te în picioare și cere iertare pentru purtarea necuvincioasă față de un ofițer." Paulus își petrecu brațul pe după spătarul scaunului și rânji. Ai dat un ordin nepotrivit, tinere," zise el. Apoi, uitându-se la Marcelus și văzându-l că trage palușul, dădu scaunul peste cap și sări în picioare. Tinere, cred că ar fi mult mai bine să renunți la treaba asta. Feriți scaunele și mesele din cale, porunci Marcelus. În momentul acesta nimeni nu se mai putea îndoii de intențiile tânărului tribun. El și Paulus merseseră prea departe unul față de altul pentru a mai putea da înapoi. Mesele fură repede împinse spre pereții sălii și scaunele așezate peste ele. Lupta a început. Spectatorii înțeleseră chiar de la început că Paulus este hotărât să termină repede și definitiv cu adversarul său. În calitate de comandant al fortului, nu se bucura de nicio autoritate în fața subalternilor săi, fiindcă era fire violentă și ducea o viață dezordonată. Fără îndoială, își zise el, datorită unei victorii prompte, își va putea reface prestigiul. De ce va urma după aceea, îl interesa prea puțin, deoarece el nu avea nimic de pierdut. Legăturile cu Roma erau foarte anevoioase. Situația unui comandant în slujbă este nesigură și de scurtă durată. La Roma nu se interesa nimeni de ceea ce se petrece în fortul Minoa. În orice caz, era riscant să ucizi pe fiul unui senator dar cei prezenți vor fi martori că tribunul a fost cel din tâi care a tras paloșul. Paulus începui imediat să atace, lovind cu violență, așa că fiecare dintre aceste lovituri ar fi putut să-l despice pe adversarul său în două, dacă paloșul lui ar fi căzut acolo unde ar fi vrut el și n-ar fi întâlnit apărarea lui Marcelus, care chiar de la început acceptase să rămână în defensivă și să se retragă, până când ajuns aproape de capătul sălii uriașe. Fețele tinerilor ofițeri, care se înșiraseră de-a lungul peretelui, pândeau cu toată atenția. Demetrius încleștă pumnii și se uită speriat la stăpânul său, când constată că este gata să fie împins într-un colț al sălii. Centurionul îl urmărea pas cu pas pe adversarul său, care se retrăgea și împărțea lovituri în stânga și în dreapta, întâlnind de fiecare dată paloșul în calea sa. Când constată că Marcelus nu are unde se mai retrage, începu să râdă sinistru, simțindu-se sigur de victoria sa și își domoli loviturile. Dar în râsul acesta, lui Marcelus i se păru că simte un tremur de spaimă și înțelese că rărirea a loviturilor nu se datorește certitudinii în victorie, ci faptului că Paulus începuse să ostenească. Când ridica paloșul, pe obrazul lui se vedea o trăsărire ceea ce însemna că au început să-l doară încheieturile brațului. Paulus nu făcuse exerciții de vreme îndelungată și viața pe care o ducea la Minoua îl moleșise, deoarece aici serviciul era foarte ușor. Când ajunseră în colțul sălii, Paulus ridică brațul înțepenit pentru a da o lovitură năprasnică, dar de asta dată Marcelus nu mai așteptă ci își repezi paloșul din flanc și ajunse atât de aproape de gâtul lui, încât centurionul își retrase capul, așa că lovitura dată de el căzu un gol. În aceeași clipă, Marcelus se întoarse în loc cu o oiuțeală nebănuită și Paulus fu împins spre colțul sălii. Tribunul nu încercă să profite imediat de acest avantaj. Obosit de efortul neobișnuit, Paulus respira șuierător și gura îi se strâmbase de spaimă încetase să mai atace și, schimbându-și tactica, păru că-și aduce aminte de exercițiile de altă dată. În același timp se dovedi că nu este nici luptător de rând. Marcelus își zise că probabil înainte de asta Paulus ar fi putut să fie clasificat printre cei mai buni luptători din arenă. În timpul acestei lupte, Marcelus dădu din nou cu ochii de obrazul lui Demetrius și constată că trăsăturile lui s-au destins. Asta însemna că în momentul acesta se găsește în postura cunoscută și va lupta întemeiat pe îndemânare, nu pe forță brută. Prin urmare, cu atât mai bine. Până acum, Marcelus nu a avut ocazia să se bată cu un adversar care îi învârte paloșul ca pe un topor, cu care ar vrea să-l toace bucăți. De această dată, Paulus lupta cum se cuvine unui centurion roman, nu ca un casap. Câteva clipe tăișurile paloșelor se auziră zângănind de fiecare dată când se încrucișau, dar Marcelus începuse să înainteze. O singură dată Paulus se uită jurul său pentru a constata cât loc i-a mai rămas, iar Marcelus se retrase câțiva pași pentru a-i acorda un avans. Era limpede pentru toți cei care urmăreau lupta dintre ei că scopul urmărit a fost să-i ofere o nouă posibilitate. Se auzi o exclamație de mirare. Atitudinea aceasta a noului legat nu era conformă cu tradițiile din Minoa, ci le aducea aminte de felul în care la Roma oamenii curajoși au obiceiul să se lupte unul cu altul. Ochii lui Demetrius străluceau de mândrie. Săpânul său era bărbat de rasă. Eugenos, exclamă el. Paulus însă nu părea dispus să primească concesii. Înaintă repede spre adversarul său, cu la caracteristică celui care a câștigat teren datorită priceperii proprii și se stărui să-l determine pe Marcelus să se retragă din nou. Dar lupta continua acum, fără să se decidă încă. Paulus încercă toate loviturile tactice posibile, dar începuse să se simtă epuizat și apărarea lui devenea din ce în ce mai întârziată și el mai vulnerabil. În două rânduri, spectatorii constatară că pentru Marcelus ar fi fost foarte ușor să termine cu el, dar imediat după aceea îl văzură că face o mișcare neașteptată care determină sfârșitul dramatic al acestei lupte. Pândind poziția potrivită, își repezi vârful lat al paloșului în garda celui pe care se încleștase mâna obosită a lui Paulus și îl smulse din mână. Paloșul căzut pe dușumele și se auzi zdrăngănind. Urma o clipă de profundă tăcere. Paulus rămase nemișcat. Atitudinea aceasta, își ziseră cei din prejurul lui, îi face onoare, căci deși pe obrazi se vedea mirarea pricinuită de această întâmplare neașteptată, expresia lui nu era a unui laș. Paulus fusese categoric înfrânt, dar totuși omul acesta avea calități pe care nimeni nu le bănuise încă. Marcelus se aplecă și, apucând paloșul de vârf, îi făcu vânt cu toată puterea și îl repezi în aer. Paloșul se învârti de câteva ori și se înfipse în scândurile groase din care era făcută ușa, răbuflind adânc și tremurând ușor. Urmă o nouă tăcere pe care nu o întrerupse nimeni. Apoi Marcelus întoarse în mână și paloșul propriu și îl repezi spre aceași țintă. Se auzi din nou răbufnitul scândurilor și paloșul se înfipse foarte aproape de al lui Paulus. Cei doi adversari se examinară în tăcere. s-a începu să vorbească, cu glasul categoric, dar fără nicio urmă de aroganță. Centurioane, Paulus, începu el, aștept să-ți ceri iertare pentru purtarea dumitale necuvincioasă față de un ofițer. Paulus își îndreptă trupul și respira adânc. Se întoarse puțin și examină cercul spectatorilor care se strânseseră în jurul lor, dar nu zise nimic și își încrucișă brațele pe piept și zâmbi disprețuitor. Marcelus trase pumnalul din cingătoare și făcu un pas înainte. Paulus nu se mișcă. Centurioane, începu marcelus din nou, pregătește-te de apărare. Cred că ai și dumneata un pumnal, te previn să-l întrebuințezi și mai făcu un pas spre el căci dacă nu vei executa ordinul pe care ți l-am dat, te voi ucide. Situația lui Paulus nu era din cele mai plăcute, dar totuși reuși să murmure câteva cuvinte de scuză. Ceva mai târziu, vorbind despre această scenă, Demetrius declară că Paulus nu, nu este un bun orator, judecând după felul în care a vorbit, dar Marcelus fu de părere că această apreciere nu avea niciun rost. După ce termină cu ce avea de spus, Marcellus îi răspunse, Primesc scuzele dumitale, centurioane. Urmează acum altceva ce probabil vei găsi de cuvință că va trebui să spui colegilor dumitale ofițeri. Până acum n-am fost prezentat în mod oficial. În calitate de comandant care pleacă, cred că cinstea de a îndeplini această formalitate îți revine dumitale. De această dată că Paulus și-a revenit, deoarece pronunță formula obișnuită cu glas plin și categoric. Vă prezint pe tribunul Marcelus Galio, legatul acestei legiuni și comandantul acestui fort. Se auzi un zdrângănit de paloșe care se ridicară pentru salut. Toți ofițerii prezenți își scoaseră paloșele, afară de Pântecosul Sextus, care se prefăcea că și strânge centironul. Centurioane Sextus, strigă Marcelus cu glasul sever, „Adum paloșul. Ochii celor prezenți se întoarseră spre Sextus, care se îndreptă rușinat spre ușa principală și smulse paloșul înfipt în scândura groasă. Aduși și paloșul centurionului Paulus, porunci Marcelus. Sextus se opinti a doua oară și smulse paloșul din ușă, apoi se apropie cu pași grei și a abătut. Marcelus luă armele grele și îi întinse lui Paulus paloșul, apoi așteptă să primească salutul lui Sextus. Acesta se execută fără să mai ezite. Paulus salută și el înainte de a-și băga paloșul în teacă. Acum vom putea continua cina," zise Marcelus cu glasul rece. Așezați mesele la loc. Mâine dimineață la ora 5 se va servi masa trupei. Toți ofițerii vor fi obligați să se prezinte la serviciu proaspăt bărbieriți. La ora 6 se va face o inspecție pe terenul de exerciții de către comandantul secund, Paulus. Deocamdată asta ar fi tot." Sfârșit tribunul. După ce se așezară din nou la masă, Paulus își ceru voie să se retragă și Marcellus de acord. Sextus se luă după el, fără să-și fi cerut învoire. Când îl întrebă cu glasul răstit dacă nu cumva a uitat ceva, acesta îngână că a terminat cu mâncarea. În cazul acesta vei avea timpul necesar să faci ordine în camerele destinate comandantului, ca să le pot ocupa chiar seară. Sextus dădu din cap însemn că a înțeles ordinul și se îndreptă din nou spre ieșire. Nimeni nu mai avea poftă de mâncare, dar cu toate acestea ofițerii se străduiră să termine cina. Marcellus întârzie în fața mesei, iar la urmă, când se ridică în picioare, toți cei din sală îl salutară. Se înclină în fața lor și se îndreptă spre ieșire, urmat de Demetrius. Când trecură prin fața ușii deschise de la camera comandantului, în drum spre încăperea ce le fusese indicată chiar la sosire, constatară că un grup de sclavi se zoreau să pregătească odăile pentru a fi imediat ocupate. Nu mult după aceea veniră oamenii care trebuia să mute bagajele în apartamentul comandantului. După ce rămaseră singuri, Marcelus se așeză în fața biroului său. Demetrius rămase în picioare în fața lui. Ei!" Ia să-mi spui, Demetrius, întrebă Marcelus și ridică privirea spre el. Ce te preocupă? Demetrius își apropie lancea la de frunte pentru salut. Aș vrea să vă spun, stăpâne, că mă simt foarte onorat de faptul că sunt sclavul comandantului din Minoa. Îți mulțumesc, Demetrius, răspunse Marcelus și zâmbi obosit. Va trebui să mai așteptăm pentru a ne putea convinge cine va comanda în Minoa. Aici oamenii sunt încăpățânați rău. Începutul a fost mulțumitor, dar este mult mai greu să te împaci cu oamenii decât să te cerți cu ei. În timpul primelor zile, legionarii fortului păreau mă rocănoși. Noul legat le dovedise că înțelege să-și exercite autoritatea cu toată energia, dar deocamdată nu exista nicio dovadă în care ai fi putut deduce că această autoritate va fi acceptată de bunăvoie sau va fi impusă cu sila. Paulus pierduse o mare parte a prestigiului de care se bucurase, dar trecerea lui în fața legionarilor era și acum destul de mare. Executa ordinele în atitudine respectuoasă, dar era atât de tăcut și de întunecat, încât nimeni nu putea bănui ce gânduri clocesc în mintea lui. Fie că rănile mândriei sale nu se vindecaseră încă, fie că premeditau o răzbunare, asta urma să se constate abia mai târziu. Marcelus nu reușise încă să-și formeze o părere definitivă despre această problemă. În fiecare noapte, Demetrius își întindea așternutul în fața ușii, pe partea de dinăuntru, și dormea cu pumnalul în mână. Peste o săptămână, tensiunea aceasta că s-a mai liniștit puțin, pe măsură ce membrii garnizoanei începeau să se obișnuiască cu noua disciplină. Marcelus dădea ordine scurte și cerea supunere absolută. Nu indiferența care până acum fusese destul de bună pentru Gaza, ci executarea promptă și viguroasă. Așa că oamenii nu mai îndrăzneau să pună întrebări prostești și nici să invoce proteste ridicole. Noul comandant crezut de cuvință că relațiile dintre el și subalternii săi trebuie să-și urmeze cursul lor firesc, fără niciun fel de străduință din partea lui în scopul acesta. Nu admitea niciun fel de favoritism. Își păstra demnitatea oficială și în contactul ce avea cu ceilalți ofițeri. În legătură cu serviciul nu-și pierdea vremea. Era drept, înțelegător și accesibil, dar extrem de categoric. Foarte curând după aceea, întreaga garnizoană simție efectul sever în noua aplicare a regulamentelor, dar fără niciun fel de nemulțumire vizibilă. Legionarii se mișcau sprinteni și părea că sunt mândri de uniformele lor îngrijite. Înfățișarea și moralul ofițerilor se îmbunătățiseră foarte mult. În fiecare dimineață, Paulus, care acum era comandant secund, se prezenta în biroul lui Marcelus pentru a primi ordinele. Nu schimbară împreună nicio vorbă referitoare la întâlnirea lor dramatică. Conversația dintre ei se desfășura în termeni glaciali și se limita la cea mai severă curtenie oficială. Paulus, îmbrăcat în mod ireproșabil, se prezenta la ușa biroului și cerea să fie introdus în fața comandantului. Santinela îl anunța, iar comandantul îi spunea să-l introducă pe centurion. Paulus intra și lua poziția de drepți în fața biroului. Apoi se salutau. Va trebui să înlocuim șase cămile de transport, comandante. De ce? Întrebarea răsună ca un pocnete de bici. Una este șchioapă, două sunt bolnave, trei sunt prea bătrâne pentru a mai putea face serviciu. Înlocuiește-le. Am înțeles, comandante. Imediat după aceea, Paulus saluta și părăsea biroul. Uneori, Marcelus se întreba dacă relațiile acestea dintre ei vor continua și de aici înainte în felul acesta. Nu-i venea să creadă. Începuse să se simtă singur în situația aceasta pe care și-o alesese pentru impunerea disciplinei. Presimțea că Paulus este un bărbat cum se cade, dar anii de exil îl înăcriseră și era plictisit de moarte de zădărnicia felului de viață din deșertul acesta. Marcelus își zise că dacă Paulus va arăta o cât de ușoară dispoziție de a se împreteni cu el, va primi aceste avansuri ale lui, dar încolo nu va face niciun pas mai departe și nici nu va lua el însuși această inițiativă. Cât despre centurionul Sextus, cu acesta venea foarte rare ori în contact, deoarece Sextus își primea ordinele prin intermediul lui Paulus. Individul acesta uriaș și morocănos își îndeplinea în cu cea mai mare minuțiozitate, dar părea nemulțumit. În timpul mesei nu spunea niciodată nimic. După ce termina cu mâncarea, făcea o strâmbătură și își cerea voie să plece. Într-o seară, la zece zile după sosirea la Minoa, Marcelus constată că la masă scaunul lui Sextus a rămas neocupat. Unde este? întrebă comandantul și făcu semn spre scaunul liber. Și-a rupt un picior, răspunse Paulus. Când? Astăzi după-amiază. Cum s-a întâmplat accidentul? O aripă a porții celei mari a căzut peste el, comandante. Marcelus se ridică imediat în picioare și ieși din sală. O clipă mai târziu se ridică și Paulus și l-ajunse l-a pe coridor în drum spre camera lui Sextus și făcură distanța împreună mergând la pas. Ruptura este gravă? Osul s-a rupt ca și când ar fi tăiat pulpa de sus. Nu este prea zdrobit. Pe Sextus îl găsiră întins pe spate cu fruntea acoperită de sudoare. Se uită la ei și făcu o mișcare ca și când ar fi vrut să-i salute. Doare rău? întrebă Marcelus. Nu doare, comandante," răspunse Sextus și scrâșni din dinți. Minți cu tot curajul," ripostă Marcellus. O minciună tipic romană. Sunt convins că nu vei admite că te doare, chiar dacă ar fi să te tai în bucățele." Mindirul acesta nu e bun. Se leagă ca un hamac. Va trebui să găsim altul. Ți-au adus cina?" Sextus clătină din cap și îi spuse că n-are nevoie de nimic. De. Să vedem, ripostă Marcelus nemulțumit. Dimineața următoare, în timpul inspecției, între cei cantonați și cort- în corturile cafenii din apropierea terenului de exerciții, se răspândi știrea că noul comandant, cel care aleargă de la un capăt la altul al terenului și umblă încruntat, s-a dus aseară la bucătăria ofițerilor și a supravegheat bucătarul până când a pregătit o ciorbă caldă și consistentă pentru bătrânul sextus. Apoi l-a mutat într-o cameră mai luminoasă și a stat de față până când i-au făcut un pat special pentru el. Abia în ziua aceasta, Marcelus deveni de fapt comandantul fortului Minoa. În aceași seară, Demetrius renunță să-și pregătească pumnalul pe care îl lua cu el în pat și să mai încuie ușa de la intrare. Dimineața următoare, Paulus feri santinela din cale și intră, fără altă ceremonie decât salutul regulamentar. Marcelus îi făcu semn spre un scaun liber și Paulus se așeză. E cald astăzi, centurioane, Paulus," începu Marcelus. Aici, la Gaza, nu suntem obișnuiți cu vreme plăcută. Clima se potrivește cu temperamentul oamenilor. Sau este prea cald, sau este prea frig," zise Paulus și... Proptindu-se în spătarul scaunului, își băgă mâinile în cingătoare. Evreii vor avea în curând o mare sărbătoare, comandante. Aceasta va dura o reme de o săptămână, când luna va fi plină, în luna căreia ei zic nișan. Probabil ai auzit de asta. Nu, n-am auzit niciodată, admise Marcelus. Chestiunea aceasta ne interesează și pe noi? Aceasta este săptămâna Paștilor Evreiești. Pe care o serbează în amintirea scăpărilor din robia Egiptului. Ce au căutat în Egipt? întrebă Marcelus cu indiferență. În timpul din urmă, n-au mai căutat nimic. Afacerea asta s-a întâmplat acum 15 secole. Oh, va să zic așa. Evreii își mai aduc aminte și astăzi? Evreii, comandante, nu uită niciodată nimic. În fiecare an, pe vremea asta, toți evreii care au posibilitatea să plece la drum se adună în Ierusalim, pentru a mânca Paștile, adică azimele, cum spun ei. Mulți dintre ei se interesează cu această ocazie de sărbări organizate în familie, de petreceri, de jocuri, de licitații și de tot felul de distracții. Caravanele vin din mari părtări pentru a-și expune mărfurile. Mii de oameni se îndreaptă spre orașe și poposesc la poalele colinelor ce împresoară cetatea din toate părțile. Este un spectacol foarte colorat, comandante. Presupun că l-ai văzut. De fiecare dată, comandante, în cei 11 ani de când am fost trimis în fortul acesta, în cuvință Paulus. Procuratorul iudeii, care este la Ierusalim, cred că ești informat că această instituție este cea mai importantă dintre toate celelalte care se găsesc în Palestina, așteaptă să îi se trimită detașamente de legionari din toate forturile de la Capernaum, Cezarea, Iopa și Minoa. Prin urmare, mulțimea aceea de oameni este turbulentă? întrebă tribunul. Nu s-ar putea spune că este turbulentă, dar de fiecare dată când se adună mai mulți evrei la oaltă, de obicei lumea vorbește despre revoluție. Altceva nu fac decât cântă, bocesc și vorbesc despre țara făgăduinței pe care au pierdut-o. După câte știu eu, până acum nu s-a întâmplat ca situația să degenereze, decât cel mult în câteva manifestații de stradă, lipsite de însemnătate. Procurorul însă este de părere că la astfel de ocazii nu strică să fie văzute cât mai multe uniforme de legionari romani și să se facă o paradă în apropierea templului, adăugă Paulus și să râdă. Vom primi un ordin special în scopul acesta. Nu, comandante! Procurorul nu-și dă să mai pună un curier pe drumuri. Consideră că e de la sine înțeles ca un detașament din Minoua să se prezinte. Foarte bine, Paulus. Câți oameni vom trimite și când vom pleca? Vom trimite o centurie întreagă. Drumul până acolo durează trei zile și vor pleca apoi mâine. Vei lua măsurile necesare în scopul acesta, Paulus. Vrei să iei comanda acestei centurii sau ești sătul de astfel de spectacole? Sătul? Nici pomeneală de așa ceva. Expediția aceasta este singurul eveniment mai important al anului. Și dăm voie să-ți spun, tribune, că dacă ne vei însoți, vei avea toate motivele să fii mulțumit. Dacă ești de această părere, atunci voi merge și eu. Ce echipament vom lua cu noi? Echipamentul nu va fi tocmai greu de purtat. Fiind vorba despre o festivitate de gală, ne vom lua cele mai bune uniforme. Cred că vei avea motive să te mândrești cu oamenii pe care îi comanzi, căci aici se consideră o recompensă a vredniciei să fie ales în detașamentul care pleacă. Și legionarii au și început să-și frece armele și cataramele. Altceva nu vom lua decât proviziile și corturile pentru popasuri. La Ierusalim suntem cantonați în barăci confortabile și mâncarea de cea mai bună calitate ne este oferită de anumiți oameni bogați din oraș. Cum se poate? întrebă Marcelus și ridică obrazul mirat spre el. Nu sunt mulțumiți de administrația romană din Ierusalim? Paulus râse sarcastic. Cei care simt jugul dominației romane sunt oamenii din pătura de jos a populației, cât despre oamenii bogați, dintre care foarte mulți se ocupă de încasarea birurilor cuvenite lui Tiberiu, din care rețin un sfert și pentru ei, aceștia sunt obligați să se Bocească și ei din cauza regatului lor pierdut, dar negustorii aceștia bătrâni și pântecoși, precum și cămătarii, ar rămâne îngroziți în ziua când ar izbucni o adevărată revoluție. Vei constata că bătrânii orașului și procuratorul nu sunt cu nimic mai bun decât îl de drumul mare, deși se prefacă n-au cu ce trăi. Paulus, ceea ce îmi spui mi se pare nemaipomenit. Eu mi-am închipuit întotdeauna că evrei sunt patrioți înfocați și dușmani în răița Imperiului. Presupunerea aceasta este întemeiată, comandante, dar numai în ceea ce privește poporul de jos. Acesta mai speră și astăzi că va reuși să obțină vechea lor independență. Fără îndoială, ai auzit și de străvechiul lor mit despre Mesia. Eu n-am auzit nimic. Ce este asta, Mesia? Mesia este liberatorul lor, comandante. În conformitate cu ceea ce au spus profeții lor, acesta va apărea într-o bună zi pentru a-i organiza ca să-și poată recuceri libertatea. N-am auzit niciodată despre un astfel de mit, declară Marcellus cu indiferență, dar nici nu e de mirare, pe mine nu m-au interesat niciodată superstițiile religioase. Nici pe mine, adăugă Paulus, dar în săptămâna Paștilor auzi foarte mult vorbindu-se despre acest Mesia, declară el și început să râdă. Vei avea ocazia să-i vezi pe oamenii aceștia înalți și pântecoși, îmbrăcați în levitele lor lucitoare, care îi înfășoară de la gât până în vârful picioarelor, cum stau cu capetele prăvălite pe spate, cu ochii închiși și ridicați spre cer, bătându-se cu pumnul în piept și bocindu se după regatul lor pierdut, în timp ce le vocă pe Mesia. Dar, în realitate, ei nu au nevoie de alt regat decât cel care le poate umple chimirurile de bani și pântecele de hrană bună. Nu au nevoie de un mesia care ar avea intenția să instige o revoluție împotriva Imperiului Roman, deoarece în cazul acesta ei ar fi cei din tâi care s-ar repezi să o reprime. Ce adunătură de ipocriți!" murmură Marcelus. Admit că sunt ipocriți, dar îți dau foarte bine de mâncare, dacă se întâmplă să te găsești în casa lor. O bucată de vreme tribunul nu mai zise nimic, ci din cap dezgustat și nemulțumit. Lumea este plină de ticoloși, dar aceasta de acum întrece tot ce am auzit până astăzi. Ți și silă să te gândești, scrâșni Paulus. Spectacolul acesta mă îndeamnă să trag cuțitul și să-l înfing în coasta câte unuia care trece în lungul ulițelor cu brațele ridicate spre cer, murmurând rugăciuni, iar după el se ține lungul convoi al celor săraci, bolnavi, orbi și ologi, care sunt convinși că, încredințând cauza lor sfântă acestor ticăloși farisei, ea se găsește în mâini bune. Paulus se întoarse într-o parte pe scaun ca să se uite spre ușă și dădu cu ochii de Demetrius care stătea pe coridor și putea auzi ce vorbesc. Ochii lui Marcelus îl urmăriră. Sclavul meu, care este grec, centurioane, nu vorbește niciodată. Prin urmare, nici să nu te gândești că ar fi în stare să divulge obiectul unei conversații dintre noi, declară el cu glasul în șoaptă. Ce voiam să spun, continuă Paulus cu glasul stins. A, da, oricât de revoltătoare ți s-ar părea această situație din Ierusalim, ea nu este ceva neobișnuit. Apoi se aplecă peste birou și continuă. Fără oamenii bogați din provinciile pe care noi le-am supus, oamenii a căror lăcomie și zgârcenie sunt mult mai mari decât patriotismul lor local, Imperiul Roman s-ar prăbuși. Fii cu băgare de seamă, Paulus, căci este primejdios să faci astfel de afirmații. Teoriile acestea ar putea să-ți pricinuiască nemulțumiri. Paulus încruntă din prăsfrâncene și trupul îi deveni rigid. Nemulțumiri, comandante? Ripostă el cu amărăciune. De acestea am avut destule. Am fost destul de prost ca să fiu prea sincer, de față cu Germanicus. Acesta este motivul, continuă el cu glas mai domolit, pentru care, deși eram legat, am fost trimis la Minoa ca să devin centurion. Dar voi continua să afirm sus și tare că Imperiul Roman a fost consolidat și este și astăzi susținut datorită trădării provincialilor bogați care sunt dispuși să-și vândă propriul lor popor. Această strategie... Firește, n-a fost inventată de noi. Roma și-a însușit-o de la Alexandru cel Mare. El a luat-o de la persani, care la rândul lor au învățat-o de la egipteni. Nai ai decât să-i cumperi pe bogații unei țări mai mici. Și gata, ceilalți îți vin pleașcă. Obrazul lui Paulus ardea ca o flacără din cauza revoltei. După ce termină cu această perorație, își retrase brațele de pe masă și rămase cu pumni încleștați, iar mușchii maxilarelor începură să-i tresară. Apoi se uită la Marcelus dintr-o parte și îngână. Măreția Romei. Mofturi. Eu scuip pe mărăția Romei. Aceasta nu este altceva decât mărăția trădării. Măreția aurului. Priceperea ticăloasă de a determina oamenii săraci să sară unul altui grumaz pe câmpurile de bătălie Câte vreme cei mari stau ascunși în vizuina lor și încasează prețul pentru care i-au vândut. Marele și superbul Imperiu Roman adăugă Paulus și lovi cu pumnul încleștat în tăblia mesei. Eu scuip pe acest Imperiu Roman. Paulus, purtarea aceasta este extrem de imprudentă, răspunse Marcelus grav. Pentru astfel de vorbe, magistrații din Roma te-ar condamna să fii jupui de viu. Sper că nu ți se întâmplă prea des să-ți pierzi firea în felul acesta. Paulus se ridică în picioare și își săltă din șale cingătoarea lată. Nu m-am sfii să-mi descarc sufletul de față cu dumneata, zise el. Ce te determină să-ți închipui că eu nu te voi trăda? Faptul că dumneata, tribune, crezi în forța adevărată, care implică și curaj, răspunse Paulus cu convingere. Marcelus se uită la el și zâmbi. E de mirare, Paulus, declară el îngândurat, că masele populare nu încearcă să se conducă singure și să hotărească soarta lor. Mofturi! Ce ar putea să facă masele populare? Ripostă el cu dispreț. Nu sunt altceva decât o turmă fără păstor. Iai de pildă pe evreii aceștia. Din când în când se găsește câte un nebun care să protesteze împotriva nedreptății cu care sunt tratați, sare într-o telegă Oprită în mijlocul drumului și începe să vocifereze, dar imediat după aceea dispare și nimeni nu-i mai știe de urmă și nici nu se mai aude de el. Cine îl face să dispară? Bogații? De, nu tocmai. Când e vorba de a face astfel de treburi, ne cheamă întotdeauna pe noi. Se știe că celor de la Roma nu le plac astfel de instigări dar cei care strivesc orice mișcare revoluționară din găoace sunt negustorii bogați. Ce ticăloși!" exclamă Marcelus. Da, tribune, acesta este adevărul," în cuvință Paulus ceva mai răcorit, dar trebuie să știi că ticăloșii aceștia din Ierusalim se pricep la vin, chiar dacă se întâmplă să le iasă în cale câte un burduf, și nu ezită să-l împartă cu legiunile romane." Asta pentru a ne îndemna să fim cu ochii în patru, de fiecare dată când se întâmplă ca un patriot prea înfierbântat să se bocească cu prea multă îndrăzneală din cauza regatului pierdut. Sfârșitul capitolului 3